0: Oye, Cristian, no grabes toda esa parte. Puedes empezar a grabar esta parte. Digamos, puedes comenzar a hablar desde ahorita. Puedes decir, puedes comenzar donde dije, Cristian, no grabes esa parte. Para que nadie sepa lo que estaba hablando. Para que queden picados. Para que queden picados. Lo único que van a saber son los que me escucharon aquí ahorita. En el live. En el live de Instagram. Live, live, live. mi confesión. Raíz de la...
1: Surfer, Fregadera ¿cómo? de
0: Naima. De mi edad. Naima. Dice que siempre pronuncio mal su nombre.
1: tiene no sentido. Mae,
0: escuchen esa rola.
1: Esa nunca la había escuchado. Nunca había escuchado esta rola. Creo
0: que no. Mae, Mae. no te creo. Pero, no, 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 es mentira me... eso.
1: Uno no escucha todas las rolas antes Es de mentira morir. que no
0: haya escuchado esta rola. Entonces, déjame escuchar, a ver si no se sé Ya va a empezar. La parte buena. La parte que te llega. Shazam. ¿Usaste ¿Ah? ¿No? ¿La has escuchado? That's yeah, nice project, baby. Lo dijiste bien ahorita. Te felicito. ¿Ves? I've been practicing. been <laughs> practicing. <laughs> <laughs> All right. Okay. Nos vamos a despedir, pues, de los del live y vamos a atender a los del podcast.
1: A los del podcast. All right,
0: man. Bye. Se van a perder lo que vamos a hablar hoy.
1: All right. Vamos a quitar la música, ¿no? ¡Quítela! Mira, ¿cómo suena cuando se apaga tu cubito? <risa> <risa> suena bien Twain. Sí, en un buen
0: es más, my... <sighs> Twain es nice. ¿Vos sabés de dónde vino el concepto tuanis? No. tuani ¿Qué significa tuani No. ¿Mm?
1: no. Ticos, la etimología ticos, de 20. Los
0: ticos te van a decir que significa too nice. Uh -huh. Too nice, pero no. Tuani no únicas? significa too nice, significa bueno. Tuani es miquito. igual a bueno, no, no es miquito. Es malespín. Así me acuerdo de esta historia. Y así empiezo historias que tal vez no me acuerdo exactamente cómo eran. Pero sí, mi, padre, mi abuelo padre. me habló de Francisco malespín que hizo un alfabeto, un código. No sé si fue en guerra o en qué guerra, guerra nacional. Fue en, en alguna guerra él cambió el alfabeto para mandar mensajes. Mm. Entonces, tuani es bueno, es la palabra bueno. Esas son las letras que fueron Bien, cambiadas. Es que... B por T, A por E, O por I. Oh. Ya. Sí. Así que, sí papuarde. Ah. Ah, sí sí pa papuarde. ¿Y eso qué significa? Pues significa que cambiaron la S por la C, la O por la I, la P por la M y la E por la I. No, la O. Significa. La idea es esa. Eso es lo que significa así, papu arde. Eso papu arde. All right. ¿Estamos listos? Bien, bien. Man, I'm all anxious here, man. I got my heart accelerated. me tiene el corazón pulsando. No sé qué va a pasar aquí, loco. No sé qué voy a hacer. No sé. Muy bien. ¿Qué hubo, Javier? ¿Qué hubo? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien. Estoy bien. Estoy bien, hermano. Eh, bienvenidos al episodio número número 28.
1: 28, 28.
0: Número 28. Siempre decimos el, pues siempre digo en el episodio pasado hablamos de el budismo, te va a dolero. Y hablamos de the four noble truths, las cuatro nobles verdades, ¿Así se, ah, llama? así se llama. Las cuatro nobles verdades. Eh, y, y algo de eso, eso es su historia y de dónde viene pero que, quiero empezar y, sabes cómo me siento ahorita a ver, te voy a decir cómo me siento ahorita
1: cansado bien dicho
0: no no estoy sí estoy cansado pero no es eso como me siento ahorita me siento como eh, tu sueño que contaste de tu mamá
1: el que tenía un muerto en el, el
0: que tenía un muerto en el salón en, el, en la sala que vos dijiste que habían matado a alguien y estaban cenando. Que Ajá, ¿Cómo era el sueño? Desayunando. ¿Cómo en el sueño?
1: En el sueño estábamos desayunando en casa. Ajá. Estaba mi mamá, mis dos hermanos y yo. Uh -huh. Y entraba un ladrón a querer robarnos. Y mi mamá sacaba un arma y, y le volaba la cabeza.
0: Le volaba la cabeza.
1: Y, y el, el chamaco se quedaba ahí muerto. Y, y, o sea, era como, bueno, y continuábamos con el día a día. Y nos íbamos al colegio y regresábamos y... Y, 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 quedaba muy. y vos veías el cuerpo y todo, todo ahí feo, ¿verdad? pero nadie lo recogía. Y me acuerdo haber hecho tareas y todo eso. Sea, fue un sueño de esos largos. Uh -huh, uh -huh. Y siempre sentías esa incomodidad de que había algo que no estaba bien ahí. Yeah. Que ves el muerto con los sesos desparramados. Y,
0: y vos seguías con tu vida. Y
1: seguías con tu vida. Era, era, era algo creepy el sueño.
0: Ya, yeah. qué interesante. Entonces algo así... Siento que hay como un muerto en el salón, como el elefante blanco el elefante
1: en el, el salón.
0: En el, el elefante blanco en el salón. Entonces aquí yo estoy como en una... Eh, con duda, con duda. Y, y veamos cómo se desenvuelve esto. De todas maneras, al final, si se desenvuelve mal, según nuestro criterio... Lo sí. borramos.
1: El criterio de Cristian.
0: Lo volvemos a grabar. Así que si están escuchando esas <risa> palabras ahorita, parece que pasó la prueba. Pasó
1: la, el <risa>
0: pasó la prueba final y hemos decidido que pueden escuchar lo que vamos a abordar. Eh, mm -hmm. No, hablando en serio. Eh, este podcast es un vehículo para mí. Es un vehículo para poder expresarme, para poder para que nos expresemos. No sé si es lo mismo para vos, ¿Sí? pero es un vehículo para poder expresarme. Y, eh, y aquí hemos dicho que aquí desenvolvemos ideas eh, de una manera que a veces nosotros mismos estamos aprendiendo y descubriendo en el proceso de desenvolver esas ideas. Que a veces me puedo contradecir, a veces hasta yo después puedo decir, ah, no creo, ni yo creo eso que dije, y, y que es un acto de simplemente venir aquí a desempacar. Eh, entonces hoy quiero usar este, este, este mecanismo para, para, para desempacar algo, para desempacar algo que sucedió. Eh, alguna gente me ha sugerido no, no abordarlo, algunas personas me han sugerido abordarlo con, con cautela. Interesante, que, y, y todo esto se conecta con todo lo que hemos venido hablando, porque esto es un, esto es un desafío complejo. Es un desafío complejo y cuando hablamos de enfrentar un desafío complejo hablamos de eh, 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 experimentos factibles de fallar.
1: Factibles de fallar.
0: Sí, entonces el experimento eh, es abordar eh, esto en el podcast. Tiene que ser factible de fallar, sí. Si falla te puede llevar al caos. Entonces tienes que caminar con, un, con una cautela que no te lleve esto al caos. De acuerdo. Sí. Eh, entonces, yo creo que te conté que hubo una controversia con un post que yo puse. Así es. Escribí un post, eh, una frase que en realidad era parafraseada la frase. No era una frase que nació de mi propio pensar. Eh, okay. Nació del libro de eh, Encontrando Sentido en la Segunda Mitad de la Vida, que está escrito por James Hollis. Y James Hollis es un psicoanalista. Eh, tiene como 40 años de experiencia en lo que él hace. Yo cité y escribí, pues compartí una frase que decía: eh, Preferimos tomarnos una pastilla que hacer una reflexión directa y profunda. Esa fue la frase. Preferimos tomarnos una pastilla que hacer una reflexión directa y profunda. ¿Qué pensamos de esa frase?
1: Que tiene mucho sentido, y basado en lo que hemos platicado acá.
0: ¿Cómo que ¿Qué hemos platicado? ¿Basado en qué? Bueno,
1: eh, hay mucho de lo que hemos dicho nosotros, que exponerte a la vulnerabilidad duele, es complejo, no es cómodo para el ego, porque tenemos un programa donde hablar de alma a alma no está bien, o no hay muchas oportunidades de hacerlo. Abrirte a, a tener un proceso... Una conversación a donde desnudas tu alma uh -huh. no es fácil.
0: De reflexión.
1: De reflexión profunda. De
0: introspección. A,
1: a donde tiras ideas sobre la mesa. Yeah. Que es lo que hemos tratado de traer a este podcast y que me asombra lo que resuena. ¿Cómo eh, es eso? Fíjate que ha sido bien interesante. En los últimos dos semanas eh, he tenido como, no sé, momentos en los que llego a un lugar a donde son perfectamente desconocidos para mí las personas, o que las he visto más de alguna vez. Uh -huh. Y la gente me dice, los llevo alcanzados en el podcast. Y digo, wow lo oí, sí, sí, es que conozco a José, o, o te conozco a ti, ah, vaya, qué bonito, qué excelente, sí. Y, y, y hay una cosa que se ha conectado en las veces que me lo han dicho, y es, me ha asombrado escuchar a dos hombres siendo vulnerables. Ya. Yeah. Y, y eso tiene eco. Y justo este sábado eh, hay un grupo nuevo de, de, de gente tomando cursos de filosofía en Nueva Acrópolis y llegó un muchacho que está en los cursos y me dice, don Javier, me dice, ya voy por el episodio número no sé cuánto y es la primera vez que yo com me comunico con él y me dice, qué curioso, yo no lo conozco a usted pero he escuchado todo su podcast y siento como si lo conociera por cómo hablan ustedes en el podcast.
0: ya sí, ya sí. Y vos sabes que yo ya estoy diciéndole a las personas, si quieren saber cómo soy, vayan a escuchar el podcast. Si quieren darse cuenta cómo soy, cómo pienso, cómo actúo, cómo, cómo, pues, las diferentes, los diferentes matices que, que traigo a la vida, así sin, 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 sin restricción, por decirlo así, eh, vayan a escuchar el podcast.
1: y yo, yo creo que es algo común en los dos. Allá me pasó que alguien me llegó y me dijo, mire... Dice Javier que estoy teniendo un problema en mi empresa y que me pues, y era algo de tener una conversación compleja con personas de cariño. Uh -huh. Yo le dije, mira, te recomiendo el episodio tal del podcast sí. porque ahí es donde hemos hablado con José y hemos traído varias ideas de valor sobre la vulnerabilidad y sobre cómo exponerte a tener una conversación compleja, sí. una conversación difícil.
0: Sí. Y lo importante es estar en un proceso de transformación real. Y lo
1: importante.
0: Y hacer el trabajo y, y todo lo que hemos compartido. Y me, me sorprendió, y esto fue lo que me sorprendió. y Yo no quiero criticar a nadie, no quiero realmente entrar en debate. ni No, yo, yo creo que, eh, es más, yo tengo la, una frase casi original del, del libro eh, en inglés. Y, y después voy a entrar en, pues, ¿qué quise decir con la frase? ¿Cómo puede una pill o un nuevo carro, o incluso un nuevo lover ever provide such meaning? As that which restores depth into our lives. como a una pastilla o un carro nuevo o una nueva pareja eh, proveer tanto significado como aquello que restaura la profundidad en nuestra vida. Ahora, primero, porque la reacción inicial fue, de, fue como lo, lo que estás diciendo, es que tomarte una pastilla te hace débil. Uh -huh. O que, pues que eso, eso era que uno no debería de tomar pastillas, que tomar una pastilla te hace débil. Yo creo que eso fue tomado como muy literal. Eh, en parte la pastilla es una metáfora. Eh, yo he trabajado con tantas personas que toman medicamentos, pero tantas personas. Y siempre, siempre he dicho, tenés que escuchar a tu profesional de salud mental que te haya recetado eso. Yo jamás le diría a una persona que debe dejar de tomar medicamento o que no debería tomar medicamento.
1: Sí. ¿Estás conmigo? Sí. Entonces,
0: lo que no quise decir con esa, con esa frase es que tomar medicamento te hace débil, te hace, no sé, que tener alguna falla. No. Dicho eso, sí. del otro lado, soy un adicto en recuperación. Soy un adicto con 18 años de recuperación y he visto cientos y cientos y cientos de personas adictos a alguna sustancia, ya sea narcótico o alcohólico o alguna otra sustancia que, que no necesariamente son personas con receta, con medicina. Además, hay un gran problema de adicción en el mundo. Entonces, no sé, definitivamente fue Siento yo sacado de contexto, que tal vez no me di mis palabras. Pude haber sido más articulado tal vez en el, en el, en el, en el caption, en la forma en que la escribí. Pude haber hecho algo, sí, lo pude haber abordado de otra manera. Pero más allá de eso también, y, y ahí tal vez acepto mi error de haber simplificado algo tan complejo en una frase de nueve, de nueve palabras, pero a la vez me sorprende la reacción que, que recibí. Querés decir algo?
1: ¿Sobre la reacción? No, no, no es que te que...
0: vi que, que tal vez querías decir algo. Pero pues, puedo seguir.
1: Dele. Después Entonces,
0: hubo yo... una reacción. Eh, eh, y la única forma en que la puedo resumir es que venía cargada de mucho odio. Sí. Una, una reacción cargada de mucho odio. Que, que al abordarla... Y al abordarla de manera, por, por, por eh, mensaje directo, de manera personal, al abordarla, eh, me di cuenta que no había chance de... ¿De, de qué? De, de aclarar, de hacer una aclaratoria, de poder, pues tal vez no debatir, pero aclarar mi posición. Tomar un ejemplo. Tengo, tengo que dar un ejemplo. Eh, yo puse esa posición, yo, yo le dije a una persona, sí, yo entiendo tu posición, eh, donde estás viendo este problema desde, desde tu ángulo, desde tu realidad. Y yo tengo mi posición, que yo estoy viendo mi, la posición desde este ángulo, como un adicto en recuperación, como alguien que ha trabajado con adicción eh, en su propia vida y con un montón de personas. Y... Básicamente eh, le dije que esto es como aquel rótulo, que de un lado está rojo y del otro lado está verde. Y vos estás de un lado y yo estoy del otro. Y yo te digo, brother, esta vaina es roja. Y vos me decís, esta vaina es verde. ¿Sí? Los dos tenemos razón, los dos estamos viendo un mismo punto. Luego que se conversó y yo sentí que, wow, ok, pudimos conversar. Eh, inmediatamente eh, se fue público y más bien lo que dijo es, el coach ha decidido no retractarse. Y eso fue todo. Es, eso fue todo lo que, lo que se compartió de la conversación que tuvimos. Yo pensé que la conversación fue empática. Empática. Yo pensé que la, que la conversación había sido empática. Entonces cuando yo vi esa reacción, ahí yo ya quedé como, oye, Aquí no importa qué pueda decir. Aquí hay, hay algo que se quiere lograr que no, no, no es entendimiento. Eso es lo que yo sentí. Eh, desde otra parte, también, eh, otra crítica. Mi invitación fue a, mira, asistí a mi programa. Yo te invito. Puedes ir gratis. conoceme Y ahí puedes ver mi trabajo y cómo yo actúo. No. Yo no creo en tus métodos. Y no creo en el coaching, así que no quiero escuchar nada de lo que tenés que ofrecer. Entonces, yo me quedé como, ok. Me mandaron un podcast a escuchar y yo les dije, ok. Y yo le mandé los dos de masculinidad de nosotros. Pues vean mi posición, la posición de nosotros está bien clara en nuestro podcast sobre el buscar ayuda. Aquí hemos hablado de que los varones tienen que buscar ayuda, los varones tienen que ir a terapeutas. Los varones tienen que ir a buscar profesionales de salud mental, emocional, terapia, grupos de autoayuda, todo. Yo creo que eso lo hemos dejado bien claro, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, eh, me, me, me llamó mucho la atención, o, o me, me golpeó mucho el, el wow, qué, cómo, ¿cómo navegas esto? Incluso el traerlo aquí. Me, mucha gente me lo ha advertido me han dado advertencia, brother, ten cuidado brother, ten cuidado no, no, no querés dar nada que, que, que sirva para, para, para que me hagan daño entonces yo vengo hoy con un toque de nervio, con un toque de miedo con un toque de hasta miedo me da meterte en este asunto y no sé si vos estás ahí totalmente cómodo o estás como Puta, espero que este brother no me mete en este asunto a mí también pero es revelador a la realidad que vivimos hoy en día, es sí. revelador a lo que estamos navegando eh, yo hablo de vuca. Yo hablo de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y ambiguo significa que hay múltiples maneras de ver una misma cosa. Y si vos no podés tolerar la ambigüedad, vas a frustrarte, vas a enojarte, vas a pelear porque la ambigüedad te, so, se, te sobrepone. No sé. No sé, hermano. ¿Qué piensas vos?
1: Pues, fíjate que francamente mi asombro, y no es la primera vez que yo veo algo como lo que ha pasado, no, más que porque podés tener formas diferentes, pero en lugar de abordarte y decir, hombre, ¿por qué lo decís? ¿Por qué pusiste esto? ¿Te parece que es peligroso? Eh, que, eh, algo, hay un ataque a público. Sí. Y yo eso, para mí, le resta total credibilidad a quien haga eso. Porque no hay un interés de construir. Hay un interés de destruir basado en un nombre. Basado en una publicación sacada de contexto y vista con ojos incómodos. Sí. Y, y para mí, eh, si no estudias primero a la persona, si no te acercas a querer construir, simplemente sacas una idea... Sin contexto, creo que el interés siempre es eh, o llamar la atención o hacer que, que, que algo, o sea, porque estamos, por ejemplo, es como tenemos en el mundo, hay personas que promueven las finanzas personales, hay personas que promueven el mindfulness, hay personas que promueven una religión, hay personas que promueven una, un movimiento, un pensamiento o algo. Y, y, y puede ser que, que encontres personas que no digan lo mismo que tú. Y solo porque la persona no dice lo mismo que tú, no tenés que generar un debate o adversar. Pero hacerle daño a la persona, atacar la integridad de la persona.
0: La integridad, la forma de ganarse la vida. Digamos, sí. Fueron ataques en múltiples niveles. Exacto. Yeah.
1: Yo creo que ahí no hay, no, hay, no hay racionalidad y no hay un interés sano.
0: No hay un interés sano.
1: No hay un interés sano para construir con, con la formación, sino hay un interés, tal vez con una buena intención de la persona. Tal vez. Me cuesta creer que haya buena intención, pero le abro la puerta a que la intención con lo que lo está haciendo es castigar algo que piensan que está mal.
0: Pero era castigarme a mí. Yo sentí que lo que querían era castigarme a mí. Sí, pues sí. ya
1: yeah. eh, Pero
0: yo invit invit incluso invité a a un live, hablemos del tema, pero no, no, no se quería nada. pues yeah.
1: sí. Es que cuando no hay racionalidad es difícil sostener un punto que no es racional. Y yo creo que si no tenés pues, interés en, 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 en aclarar un punto es cuestionable el motor que te ha movido a, 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 a abordar el punto en sí mismo. ¿verdad? Yeah.
0: Entonces, por ejemplo, en, en uno de los casos me dijeron que me dedicara a, a lo que yo hacía, que era el fitness y a sí. hacer ejercicio. <risa> Dedicate el... al fitness y, y a ir a gimnasio zapatero y a, a hacer zapato. ejercicio, zapatero. A zap sí, pero yo no hago nada de eso, yo no soy un coach de fitness. Entonces cuando te están, de nuevo, vos decís, hala, me están... Una persona me escribió y lo primero, de entrada, eh, mi post y me dijo, la verdad es que da asquito. Ese, esa fue su frase inicial en el mensaje la verdad es que da asquito y después me tiró lo que me quería decir no sé cómo reaccionas a eso ¿no? entonces yo abordé todo con silencio dejé de, de responder sí. pero no deja de ser un tema que, que, que creo que debe ser abordado, no el tema miren el post, me disculpan, eso no es lo que quise decir ¿eh? ahí hubo un error eh, varias personas me abordaron de buena manera varias personas me abordaron de, de buena manera una de ellas va a estar en mi acelerador eh, porque me gustó cómo me abordó. Me gustó la forma en que me abordó y la forma en que concluimos la conversación. Y le dije, ¿sabes qué? Te invito a vos a participar en este acelerador para que conozcas mi trabajo, me conozcas a mí. Que para mí ese es el fin. Es que, y, y creo que ahí va el asunto. Es que, que no me conocen a mí. Esta persona, en este caso particular, no me conocen a mí, pero... Eh, pero han hecho, han hecho... ¿Qué son? Assumptions. ¿Cómo son assumptions?
1: Assumptions, asunciones basadas en, en algo bien corto. Me
0: dijeron que tengo falta de educación, que no me he educado, ignorante. Me dijeron de todo. Pero al final era eso, era una postura de atacarte, querer hacerte daño, no conocerte, y sentí que había mucho odio detrás de todo eso, mucho odio. Como, ala, ¿cómo puede descargar a alguien tanto en contra de alguien sin conocerlo?
1: Pero es que vamos a, a donde yo quizás quiero llegar con, con la, el. Sal... No están atacando a José Bolaños, uh -huh. están atacando lo que para ellas o ellos ha representado. Lo que yo José represento. Bolaños. Sí, programaron para mí, un, un, proyectaron sobre vos un personaje. Un personaje, porque. Si es un tema de salud mental, la salud mental es un tema tabú. Ya. Yeah. O sea, es difícil abordarlo. Es difícil. Y es
0: importante abordarlo. Y es
1: importante. A mí hay un tema que dice Brené Brown que me parece bien valioso y me ha servido a mí para reflexionar muchísimo. Ella dice: si algo te da vergüenza, lo que sea, a la luz de la expresión de la vulnerabilidad, desaparece. Entonces, el trabajo con la salud mental. Yo tuve una chica que asistía a mis cursos de filosofía que fundó la, el Movimiento Ventana. Y tuvimos conversaciones interesantísimas porque es de, algo de lo que no se habla. La gente lo tiene en, en, como un tema tabú. Sí. Y al abordarlo, es un tema bien valioso. El tema es que cómo lo abordar, porque yo creo que eh, es un tema bien amplio. Es un tema bien amplio, de los cuales eh, hay diferentes caminos para hacerlo, hay diferentes cosas que decir... Hay diferentes especialistas en el área. Ya, yeah.
0: pero yo no me atrevería jamás de abordar el tema de la salud mental. Sí,
1: por eso. No es, no es algo que hayamos abordado acá ni yo veo plasmado en, en tu post. ¿Verdad? De ahí donde se hagan... A, a, a...
0: Ah, ¿sabes de qué me han acusado? ¿Qué fue lo que más me dejó como... ¡Wow! No me conocen. De positivismo tóxico.
1: ¿Positivismo tóxico?
0: Acusaron a José Bolaños de positivismo <risa> tóxico. Sí. ¿Ah?
1: No han estudiado a, a, a José Bolaños.
0: No, sé si, no sé si yo transmito positivismo tóxico. ¿Pero qué sería sí.
1: positivismo tóxico? Que, sí. que,
0: que, que madre, todo positivo, alegre, levantar la cabeza, vos podés, aquí vamos, eh, la vida es linda, es bella, eh, no pensés en tus problemas, solo pensé en positivo, eh, solo pensamiento positivo. Yo creo que los que me conocen realmente no, no creo que me tildarían de que enseñar positivismo oh, todo tóxico. Lo contrario. Yo promuevo que sufrimiento hay y que sí, y que, y que está bien que haya y que hay que con, con abordarlo, eh, embrace y procesarlo y estar con eso para poder crecer, para poder, para poder crecer como persona. Eh... Y, y, y no, sí, de, de nuevo, aquí hay dos cosas que yo no soy, ni me considero. Eh, uno, es un especialista en salud mental, ni que abordo salud mental, en ningún momento. Segundo, de bienestar. Tampoco soy un promotor y, y, y coach de bienestar. No. Eh, yo me considero, bueno, los temas que trabajo son presencia, fuerza, transformación, resiliencia y trabajo con personas, entre comillas, sanas. Y digo entre comillas porque, puta, ¿quién está sano, hermano, en este mundo? Sí. ¿Y no lo sabes
1: Sí, sí, sí. Pero entre
0: comillas, eso es. Eh, he estudiado sobre, hay un libro que se llama Mindf uh, Trauma Informed Coaching es como informarte para que cuando estás haciendo coaching te tengas algún tema de trauma. No es para que lo trabajes en ningún momento para poder abordarlo y de dirigirlo en el lugar donde se tiene que dirigir. Okay. Múltiples veces me han traído gente con adicciones. A mí me llaman a cada rato, Javier, a cada rato me llaman por, mí, por mi pasado, por mi tema de, adic de adicción y por el tema de coaching. Y me, me piden ayuda. Mira, te traigo mi mi, mi, mi mi primo, mi hermano, mi tío, mi abuelo, quien sea. Queremos que hables con él o con ella. Y yo tengo como adicto, como miembro de la fraternidad de, de, de Alcohólicos Anónimos de los 12 Pasos, yo he hecho yo una promesa en mi vida que es que yo nunca le voy a negar a nadie a, nadie de, a, 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 a conversar. Yo siempre los recibo. Siempre converso con ellos. Y veo desde mi punto de vista... ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Dónde lo siento yo en relación a todo el tema de los 12 pasos? Eh, si es la familia la que está más eh, eh, aferrada, que, que cambie, si esta persona quiere cambiar o no quiere cambiar. Pero al final me preguntan que si yo puedo trabajar con él o con él. Yo les digo, no, yo no, yo no esto no es lo que yo abordo. Yo abordo temas de liderazgo, de emprendimiento, de resiliencia, de, 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 de perseverancia, de... Y cómo abordar tus proyectos y salir adelante, no cómo sanar. Eso no es algo que yo abordo. Y no creo nunca haberlo promovido de esa manera.
1: Y francamente, yo lo, lo que sí creo que, que hemos dicho y creo que vale la pena, y lo acabas de decir hace un ratito, es tener, ser una persona que los conduce hacia buscar apoyo. Porque sí. sabes de dónde, ven, de dónde vienen. Y, y ser una persona que pueda hacer apoyo. Porque eh, yo también he sacado, no puedo decir sacado, porque creo que eso es egocéntrico, pero he estado ahí compasivamente para personas que han estado en un proceso de de verdad quererse quitar la vida. Cuando te, alguien te confiesa algo como eso, es complicado porque no sos un, un profesional de la salud, eh, pero alguien está abriendo su alma en un recinto bien oscuro que no se atreven a decir o sea alguien me dijo hasta dónde lo iba a hacer y cómo lo iba a hacer y esta persona eh, o, o dos o tres personas con las que yo he tenido la posibilidad de tener esta conversación porque te buscan yo no, no, me, lo han pro, no me lo han puesto en coaching sino amigos sí. que me han dicho necesito hablar eh, eh, yo también he cumplido con la tarea de, de decirles no sos el único porque el gran problema es que las personas siguen un fenómeno que se llama la pervasividad, que se sienten ellos el único que está viviendo ese problema. Sí. Y, y en mi familia hay, hay muerte por suicidio depresivo. Y hay depresión. Yo he vivido depresión. Y sé lo que se siente estar ahí. Y es conducir a alguien, a una mano amiga, eh, que le dé la terapia que necesita el, 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 o la lo que sea que necesita,
0: los recursos, los recursos que,
1: necesita. que necesite. Puede ser eh, pastillas, puede ser... A mí una de las conversaciones más interesantes que he tenido con un médico ni siquiera era psiquiatra, era un médico de general. Me decía que la depresión ni siquiera tiene al, eh, elementos externos que la detonen. Puede ser, no se sabe con certeza, pero puede ser, y una de las hipótesis ahora que sea algo genético. O sea, vos puedes tener una persona que ha sido perfectamente sana, que no ha tenido ningún trauma en su mundo eh, interior y de repente, ¡Bam! Tiene un, un episodio depresivo. Ya. Sí. Y a veces es, es, es triste que algo así, o sea, platicando con amigos, me dice, es algo bien difícil de manejar y yo cuando, cuando lo he enfrentado, es difícil porque está en tu cabeza.
0: Vos lo has enfrentado personalmente. Personalmente. Vos has vivido esa experiencia. Sí. Ya. Sí.
1: Sí, o sea, yo el año pasado, eh, una de las cosas que se juntó con la dureza de mi vida, de mi año fue, yo me, no lo sé interpretar con toda total certeza, porque no llegué hasta un psiquiatra. Fue con médicos eh, generales. Me dijeron, todo indica y probemos. Y tomé algunas pastillas. Particularmente no me gustó la experiencia y preferí otro tipo de, de recursos. Pero... Conozco muchas personas, que me lo dijo un amigo que ha estado en cama con depresión, y me dijo, mira Javier, ¿se puede meditar un par de horas para quitarte un dolor de cabeza o te puedes tomar una pastilla? La pastilla es mucho más rápido para quitarte el dolor de cabeza. Pues lo mismo con la depresión, puedes usar todos tus recursos, pero también puedes tomar una pastilla y la pastilla te va a sacar más rápido, yo te la recomiendo. Y yo dije, bueno, qué interesante forma de verlo, ¿verdad? Sí. O sea, yo nunca lo había visto así, como una forma de... Porque al final es equilibrar un químico que, que, que se desequilibre en tu cuerpo. Pero es un tema tabú. Es un tema tabú para las familias, es un tema tabú para la gente. Yo cuando, cuando le he contado a alguien la palabra depresión es igual la vulnerable, es igual a débil. Yo entiendo por qué la gente no lo dice. No te sentí bien diciendo, miren, yo pienso que tengo depresión. Puede ser que tenga depresión. Existe la posibilidad. Es difícil de saber con total certeza. Hay cosas que reúnen las condiciones. Pero eh, yo creo que, que también hay, hay una... Porque si lo anclamos con lo que hablamos en el, el podcast pasado del budismo... A mí me gusta hablar, me gusta pensar en un equilibrio, porque eh, explorando el tema es un tema que yo le he dado bastante pensamiento, particularmente el de la depresión. Eh, creo que hemos hablado en el podcast que eh, qué pasa cuando no seguís tu sentido de vida, qué pasa cuando no te estás atreviendo, estás guiándote por la vía cómoda, llamémosle uh -huh. la vía cómoda al hacer crecer, al tener un buen trabajo, lograr buenos éxitos, pero eh, cuando el éxito no está definido por lo que vos querés hacer con tu vida, sino eh, por lo que la sociedad piensa que deberías hacer, te vas a ir en ese mainstream y una de las veces, una de las cosas que vos dijiste y me hizo un enorme clic es eh, porque yo ya me he cuestionado, ¿sabes? O sea, yo he seguido lo que Campbell llama el camino de la mano izquierda, que es cuando te atreves a seguir tu propio llamado. Y no ha sido nada fácil. Porque tenés que ir contra el corriente en un montón de cosas. O sea, yo recuerdo cuando emprendí aquí en Nicaragua, eh, yo, una de las cosas que me pasó fue que perdí toda mi maleta de ropa, porque me quitaron un apartamento y perdí toda mi ropa. Y tenía cuatro o cinco peleritos. Y entonces me decían mis primos, más que parece foto. Yo le decía, brother, así me está, me está llevando Judas. Y me decían, brother, yo te puedo conseguir trabajo acá, venite. Hay una posición. Yo la... Y decir que no a eso, porque estás en tu sentido de vida, yo siempre me pregunto que ¿cuál sería la otra opción? Y una vez vos dijiste en el podcast, yo conozco mucha gente que tiene una crisis existencial real y severa por no seguir, ni siquiera saber responderse a la pregunta ¿qué quiero hacer con mi vida? Uh -huh. Y esas personas pueden caer en, en una angustia existencial que la duermen con pastillas. Yo con, me, conozco gente que usa diazepam o estas otras, que es una, o sea, puede ser una depresión, pero si no buscan ayuda, nunca lo van a saber. Y puede si ser duerme, un escape. Puede ser un escape, como marihuana, pornografía, comida, alcohol, hay tantas yeah. formas de adormecerte. Una son las pastillas relajantes porque hay algo una angustia que no saben
0: cómo atenderla
1: cómo atenderla pero cuando vas a través de tu ego y a veces y lo, 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 lo pasas el infierno de una de un proceso de transformación eh, al otro lado de ese infierno cuando ves para atrás encontrás mucha madurez y crecimiento y entendés un poco la, la razón de, de todo lo que viviste
0: ya sí. Mira, me gusta mucho escuchar tu experiencia vivida con esto, si, habiendo vivido esa experiencia, porque yo no, pues, no me hubiera puesto a debatir sobre si, si, el, si el post tiene razón o no tiene razón. Para mí tiene algo de razón y reconozco que tiene algo que no, 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 no puede. Encerrar toda la razón absoluta. ¿Me explico? Sí. Y a la vez, no sé si es posible que nosotros caminemos tratando de ayudar, pero tomando en cuenta todo el mundo. Tomando en cuenta todo para no... Pues como yo, yo, yo tengo que hacer lo que yo hago y lo tengo que hacer con la gente para quien yo fui hecho. Yo tengo que hacer lo que yo hago para la gente para quien fui hecho. Hacerlo. Para, para los que yo puedo sí servirles, sí. yo sí les puedo hacer bien, sí les puedo ayudar. Y definitivamente no es el tema de salud mental, sí. pero sí para otra gama de gente a quien sí yo puedo apoyar de una manera muy real. Sí. Y hasta eso pusieron en duda. Y eso es interesante, que, que, que ponen la totalidad. Porque también surgió el, el tema de coaching y psicología. Y hay un gran, 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 gran mov movimiento de psicólogos en contra de los coaches. ¿Sí? Fuertísimo. No sé si los conoces o te has dado cuenta. Me
1: he dado cuenta. Una te vez estuve en conversaciones con un psicólogo que quería trabajar conmigo en valor humano. Yo le dije, y a mí la parte uno a uno no siempre me es cómodo. Me, me, me motiva mucho cuando la persona está muy motivada en hacerlo. Me dijo, ah, coaching, ah todos los psicólogos nos da vergüenza el coaching o algo así. O sea, había, sentí como una gran animadversión.
0: Ay, enorme, 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 enorme. Ahora, lo que no sé, no sé, pero en mi experiencia es que mucho del coaching ha nacido de psicólogos y, y muchos de mis colegas en Estados Unidos, mayores, todos tienen background en psicología, en psiquiatría, en, en cuestiones de terapia y han, eh, han complementado su trabajo con, con esta metodología. Pero ahí hay un, un, un enorme, no sé cómo nace el resentimiento, no sé cómo, cómo, pero eliminar la práctica entera de coaching de esa manera, para mí también es como medio peligroso, es decir que esto no sirve, esto, si no sirviera, no estuviera...
1: Mira, para mí el punto de partida peligroso es... El, es... Todos podemos tener un elemento de juicio sobre otra persona, pero juzgarlo y castigarlo de un solo, a eso a mí me parece peligroso, porque Sin parece conocerlo. fanático.
0: Es fanático. Me parece ¿A fanático. ¿A qué hablamos del fanatismo, ¿te acordás?
1: O sea, a mí una vez me dijo la esposa de mi mentor, si vos no podés ver nada de valor en el argumento de otra persona y nada bueno en otra persona que está opuesta a algo que vos estás haciendo o diciendo, hay fanatismo, punto. Lindo. Eh, porque... Todos tenemos algo de valor. O sea, yo, a pesar de que mi aprecio está contigo y hay una persona que te está atacando, yo puedo ver argumentos de valor en lo que está diciendo. Hay que, hay que trabajar la salud mental. Hay que hablar de eso. La gente tiene que saber que no son débiles y eso. Vergón, pero atacar a alguien porque no está de acuerdo con un post y tirarle encima a tu comunidad, a mí me parece francamente cobarde. Sí. Porque no sé, o sea, la forma para mí... Ética, responsable y, y, y de valores es escribirte en el post. Mira, no estoy de acuerdo. Que está, cuidado con eso que estás diciendo, me parece peligroso. Como lo ves vos que estás diciendo. Hay y esperar una respuesta. Y hay escuchar. otra
0: forma de lo que no sí, se preste a ¿qué eso. ¿Qué es lo que estás queriendo decir? Es que porque me parece decir? peligroso. Y,
1: y, lo, sí. y, 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 y eso que abra una aclaración una y se diga, ah, ok, ah, pues sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. O no, sigo estando de acuerdo, pero es tu post. Al final es tu post. Claro, que al hacerlo público, eh, 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 al, al, al hacer las redes sociales, traen eso, ¿no? Que yeah. como son públicas, la gente puede opinar.
0: Bueno, yo soy medio uh, autocrático. ¿Autocrático? ¿Cómo es? ¿Dictatorial? Dictatorial. Pues alguien escribió en mi post, y lo, lo, lo interesante es que me escriben algo que es bastante racional, pero al final lo cierran con una frase como, me parece que sos un ignorante que está mal informando, que sos un peligro, que xyz Lo cierran con lo que pareciera un insulto, sí. como un golpe. Entonces borré el post. Y después volvieron a escribir y lo volví a borrar. Y después le escribí a esta persona y le dije, mira, vos podés escribir lo que vos querás en mi post. Vos podés escribir lo que vos querás en mis redes. Pero por lo menos seguime, sé parte de mi comunidad, conoceme. Tú eh, puedes hacer lo que buscarás. Esto pues, en Twitter es otra cosa, pero aquí en, en estas redes sociales yo puedo hacer eso. Tengo toda la, no sé, el poder de hacerlo. Y no le gustó esa, obviamente no le gustó esa reacción. Eh, pero sí, yo creo que, y las personas que me abordaron de una manera que me parecía empática, que me parecía, eh, no sé qué otra palabra usaría, pero que querían llegar a un entendimiento, yo las abordé y que, pues, Totalmente. Y después hubo otro grupo de personas que simple y sencillamente era como, wow, qué nivel de odio está viniendo de esta gente. No, no sabía, no, no sabía. Eh, y hablé con otras personas que han sufrido algo similar, que wow, clase de odio, el que le agarran. Sí. Y, 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 y una me dijo, me, pues, me, como, como traspo, pero wow. Eh, ya. Yeah.
1: Pero de nuevo... Es, es un, una avalancha de emotividad canalizada hacia una persona por una proyección. Yo creo que ahí hay una especie de sombra o algo. Porque es una especie de... O sea, no no hay racionalidad en el asunto porque todo es una... No, no hay interés de, de... De conocerme. De conocer y de saber si estás eh, de verdad atacando. Porque una cosa que vos tuvieras... Todo un movimiento en contra de, 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 de que se aborden o de, la, de los fármacos, etc. Que hay gente que lo tiene. ¿Qué tiene qué? Un movimiento en contra de los fármacos. Yo sí. te, cuando te decía, hay, hay todo un tema conspiranoico con el tema de los fármacos. Ya. Sí. ¿Verdad? Y. y pues yo creo que también es desequilibrado pensar que todo eso es malo y todo lo están haciendo. Y hay, porque hay, hay, yo he leído hasta cosas de gente que dice que nos tiran químicos en el cielo con unos aviones para sí. tenernos deprimidos, para luego vendernos,
0: no sé. Para luego vendernos fármacos. Sí,
1: o sea, y que por eso no hay que hacer y como casi que hacen marchas en contra de eso. O viceversa. Entonces, hay extremos, hay extremos. Hay extremos, así es.
0: Es que yo, yo sinceramente tengo mi opinión pero no sé, yo nunca puedo imponer mi, mi opinión, no puedo, eh, yo le digo a las personas, vos hablas con tu profesional, con tu doctor, con tu, tu apoyo. Pero no, más allá del post y del tema ese de preferimos una pastilla a una reflexión eh, directa y profunda, fue también el macro tema de publicar algo y Luego tener que sentir que tenés que caminar con, como, con cascaritas de, de huevo y con, con cuidado porque qué te pueden hacer o qué puede pasar o cómo, ta, cómo te van a tratar o que, hasta qué nivel pueden llegar en hacerte daño. Y eso también es algo muy pertinente ahorita en el mundo, bien real. Sí. Lo que se está, están llamando de cancel culture, la cultura de cancelar a alguien, de censurar. He hecho, una persona que publicó una historia y el título en la historia con mi post era censurado. Ese era, el, ese era el slogan, censurado. Estaba el post y censurado. Y ese tema de no poder expresarte plenamente, no tener una, una opinión, de, aunque sea equivocada, puta, puedo tener una opinión equivocada, ¿no? No puedo tener una opinión equivocada. <risa> es tu opinión. No, no. Es mi opinión, puedo estar equivocado, pero es mi opinión, ¿por qué no la puedo expresar? Eh, yo creo que eso es un gran peligro y yo no estoy a favor de esa vaina, hermano. Es más, yo dije que cuando yo cumpliera 40 años habían dos cosas que no iba a hacer, ¿se acuerdan? Yo creo que esto es parte de eso, yo creo que esto es diocidencia, Javier. Esto es una diocidencia de que acabo de cumplir 40 años y me pasa esto esa misma semana. Yo dije que no iba a pedir permiso y no iba a pedir perdón. <risa> yo dije que después de los 40 no iba a pedir permiso y no iba a pedir perdón. Ok. Eh, a lo que me refería a eso es que me voy a expresar. En, en, en vez de hacer que me exprese menos, me voy a expresar más como, como creo yo firmemente que son las cosas. Ahora tú vas a ser sincero y esto con todo respeto, pero personas que me estaban atacando fuertemente eh, eran personas como de 20 años, hermano. Eh, y 20 años, no, no, es, no sé qué decir después, pues, pero decir que soy ignorante y no tengo experiencia me parece. Eh, <risa> pues, lo sí. siento mucho, pero yo lo doy valor a, al tiempo también, eh, eh, definitivamente. Pero está bien, sea como sea. Eh, y por eso me atreví a abordarlo aquí hoy, porque. No quería seguir abordando tema y no dándome el permiso de que realmente quería abordarlo y que, y que no lo iba a hacer por miedo. Que, que, que puta, estar haciendo algo porque te, tenés miedo de hacerlo. That's not good, man. That's not. It's really not good, ¿no? No puedo decir esto porque me da miedo cómo va a reaccionar la gente. No puedo hacer esto porque me da miedo qué va a pensar la gente. Eh, todos tenemos que aprender a vivir sin temor. Sí, y, pues sí. Yeah, right? Así que.
1: Ya abundaremos el tema del miedo. Pero yo creo que hay que tener respeto por, por las personas. Mi, mi reflexión es... Yo te lo puse en un post ahí sobre la racionalidad y la... Me encantó. ...en contra de los argumentos. O sea, me parece bien poco racional atacar al, al, al que dice un argumento y no a su argumento. Y, y querer escuchar yeah. qué es lo que tiene que decir. Me parece poca... ¿Sentí que
0: ataqué a alguien hoy aquí en el podcast? No, yo no siento. ¿Ah?
1: Desde el punto de partida... No he visto yo ataque. No,
0: no, no, no ataque a nadie.
1: Al menos no ha sido la fe que yo he sentido.
0: No, y... ¿Qué y, dice y, nuestro... No. Pues Cristian dice que no, que lo hemos manejado más o menos, pero solo el, el, la reacción dirá eh, cómo se toma todo. Eh, ya, yeah, entonces... Porque, vos sabes, el viejo José hubiera peleado fuertemente. El viejo José... El, el anterior, el incontrolable eh, braco.
1: <risa> el coronel braco.
0: El, el coronel braco hubiera eh, dicho cosas que se me cruzaban por la mente, hacer cosas que se me cruzaban por la mente, pero creo que lo maneje. Fíjate que me he sentido súper, súper, súper bien como lo he manejado. Otra cosa que sí me ha afectado, me ha afectado muchísimo y la gente me dice, pero ¿por qué dejas que te afecte tanto? Porque soy humano. Porque soy humano, es imposible. Es que vos no decís que es X, Y, Z. No, es que esto es. Y siento que aunque me afecta, no estoy dejando que el, como me afecte me esté llevando a actuar de una manera eh, inapropiada o irracional. Eh, y al final, mi invitación a las personas eh, es que me conozcan. Que, que, más, yo estoy dispuesto a sentarme a platicar con cualquier persona. Con cualquiera. No me importa que qué clase política sos, de hijo de quién sos, qué ideología sos, qué posición tenés. No me importa, hermano. Yo estoy dispuesto a sentarme, a conversar. Yo te invito a un café, te invito a almorzar, te invito. Me encanta conversar. Me encanta, me encanta, me intriga, me, me, me fascina. Especialmente, ¿sabes con quién me, me encanta conversar más? Con personas que yo no entiendo. Uh -huh. Esas son las personas con las que más me fascina platicar. Yo quiero platicar con personas que no entiendo. Sí, te, puede que yo te desafíe y que yo te rete y te contradiga. Eh, pero, como dice, me encanta una frase de Jordan Peterson que dice...
1: Y vaya que él se ha agarrado crítica por todos lados el pobre Jordan. Peterson
0: es... Madre, Peterson es uy, en parte es mi héroe, loco, por ser tal. A mí también. Yo sí. lo veo como héroe. Yo lo miro como héroe. Yo Porque quiero,
1: sí. ha dicho lo que se tiene que decir en contra de lo que está como movimiento. Y ha sufrido todas las que... consecuencias. Y ha sufrido las consecuencias y no ha sido doblegado.
0: Y casi muere por, por, su, por su condición de, de salud. Eh, sí. También por una adicción a pastillas, casi fallece. Eh, lo tuvieron que llevar a Rusia a tratarlo. Una historia bien interesante eh, sobre su. Pues eso que.
1: A mí él me parece una de las personas que puede argumentar mejor. O sea, de, yo lo veo cuando. Lo, ahora lo veo más jumpy, cuando le sale una entrevistadora que lo quiere agarrar movido. Y dice: No, no es lo que yo he dicho. No, se pone más, un poco más molesto.
0: Es que hay una entrevista con él que es bien famosa, con Cathy Lee. Sí, sí. La entrevista con Cathy Lee, y creo que es algo de esto, y, y, y es esta frase. So what you're saying, Ajá. esa frase. Entonces lo que vos estás diciendo, no, no eso es lo que estoy diciendo. Y ella le dice esa frase como no sé cuántas veces. Digamos era hay, hay un video en YouTube donde solo sale esa frase repetida. Ah, Se sí.
1: Analizan su, su forma de manejar personas hostiles. Sí.
0: Y, y, pero esa, así empezaban muchas de esto. Esto es lo que vos estás diciendo que el que toma pastilla es débil. No, eso no es lo que estoy diciendo. Esto es lo que estás diciendo, que el que toma pastilla... Eh, eh, no, no, eso es lo que estoy diciendo. Entonces esa frase, so what you're saying, te pone palabras en la boca. Te, sí. te, te, y y, lo, y te, te lo voltea de una manera cuando... Y sabes lo que demuestra esa frase a veces, que no te están escuchando. Uh -huh. Esa mujer no lo está escuchando. Él está hablando y está claro. El que está escuchando está claro lo que él está diciendo. Y ella simple y sencillamente lo está Poniendo dentro de un, de un cajón. Pero lo que él dijo es que, y creo que lo dice en esa cita, en, esa, en, ese, en, ese, en ese video con Kathy, Kathy Lee, le dice que si vas a pensar, vas a, vas a correr el riesgo de ofender. Si you're going think, you're going risk offending, being offensive. No puedes pensar y no correr el riesgo de ofender. Y por la gente no querer correr el riesgo de ofender, ¿Qué está haciendo?
1: No, no pensar dejando, o no decir lo que piensa.
0: Dejando de pensar o no decirlo y entregando el mundo a... No sé a qué le estamos entregando el mundo, sinceramente. Pero hablemos del colapso del mundo en otro episodio. Okay. Vamos a hablar del colapso del mundo. Entonces, bien, Javier, yo quería, yo quería hablar del hombre muerto dentro del salón, hermano. Eh, y decir que, no, that's not what I'm saying. No estoy diciendo eso. Eh, y creo que la gente que me conoce, nos conoce y que nos ha venido siguiendo toda nuestra trayectoria, podrían comprender y entender que eso no es lo que yo quise decir sí. y que fue sacado de contexto y que luego la reacción que vino después fue asombrosa para mí, pero you know what I'm a stoic, me gusta ¿cómo decimos los estoicos ante la adversidad? Ah, hasta, hasta la filosofía estoica me criticaron ¿así? ¿Ah, sí, esa mierda estoicismo que no sirve para nada si sí, dijeron, Javier,
1: oye. <risa> oye, metiendo con la filosofía.
0: Ah, bueno, el estoicismo no es para todo el mundo.
1: No, no es para todo el mundo.
0: Pero es para mí. A mí sí me ayuda. Y a mí sí me llega. Y a mí sí me da fuerza y me ayuda a enfrentar la adversidad. Más bien, de cierto modo, también sabes que me ayudó muchísimo en todo, dentro de todo este contexto. Algo que me dijo mi amigo sabio aquí, Javier Arana, todo está dentro de Dios. ¿Cómo dijiste? ¿Cuál era? Todo está dentro. Dios está en todo. ¿Ah? Dios está en todo. Dios está en todo. Hasta en esta situación, todo. Dios está en todo. Hasta en lo negativo. Así que, what doesn't kill you
1: makes you stronger. Makes
0: you stronger. Yeah. Y fíjense que sí. Voy a, voy a ser más yo. Voy a seguir siendo más yo. Esa es mi, mi conclusión al final: es seguir siendo más quien soy. Y no echarme para atrás. No voy a ofender a nadie. De repente voy a cometer un error. De repente puede que falle. Eh, que diga algo que después yo mismo diga. Ah, la puta, la cagué. Sorry. Lo siento mucho. Siento mucho si ofendí a alguien. Pero eh, voy a seguir siendo quien soy, hermano. That's the end. That's the that's end. Algo más, Javier, que quieras decir?
1: Pues yo creo que es un fenómeno moderno que hemos enfrentado probablemente en el pasado haya sido diferente. O oh, igual. Es que antes te buscaban con antorchas y te sacaban a patadas. Hoy te ponen en una pira en unas redes sociales. Ay, qué alegre que ahora <risa> O ¿Sí? sea, es que mira, hay una película que a mí me impactó mucho se llama Los Fantasmas de Goya. Uh
0: -huh.
1: Es con la Winona Ryder y Javier Bardem. Uh
0: -huh.
1: Y está eh, la Winona Ryder en una fiesta y le llegan a ofrecer una boquilla, unas boquitas. Ajá. Uh -huh. Y las boquitas eran de cerdo. Uh -huh. Y ella no quiere comer. Entonces eh, hay, hay, hay unos inquisidores en la, en, la en, la, en la fiesta. Y la llaman y le dicen, mire usted, ¿por qué no quiso comer cerdo? Eso no me apetece. Y la torturaron para saber qué onda es. Y ella confesó bajo tortura que era, que, que era judía y que no sé qué. Y entonces toda oh. la película te, te muestra cómo las personas... Eh, al exponerse a situaciones diferentes, cambian mucho. Entonces el papá de ella manda a llamar al, al que la tortura y Le dice, usted torturó a mi hija. ¿Por qué? Es que ella confesó haber sido judía. Mi hija no es judía. Hace 14 generaciones no somos judíos. Y él dice, pero ella lo confesó. Claro, pero usted la estaba torturando. Claro. Entonces él le dice, eh, pero es que si ella no hubiera sido judía, Dios le hubiera dado la fuerza. Y, wow. eh, y, y por ahí va la cosa. Entonces es como esa idea de, de, de los argumentos y lo que se ha hecho con la humanidad cuando no encontrás eh, validez en el argumento. Yo creo que trabajar, creo que eh, construir eh, debate sano y, y entendernos ayuda mucho más que, que ir a por la persona que lo ha dicho y más que ir por las ideas, tal vez.
0: Este tema de las ideas es bien importante, bien profundo y quizás vale la pena abordarlo porque... Por las ideas se matan, Sí. por las ideas se hacen guerras, por las ideas
1: se han nos hecho odiamos, guerras, nos sí.
0: aniquilamos. Tenemos... Vos no estás eliminando a personas, vos estás eliminando ideas. Eso es lo que se quiso eliminar en los campos de concentración, lo que se quieren eliminar, las razones por las cuales vos lo que querés eliminar son ideas. Y eso es, un, eso es interesante, verlo desde esa perspectiva.
1: Y de nuevo, si haces dialéctica, como a veces vos y yo no estamos de acuerdo aquí, pero tratamos con respeto la diferencia... Proponemos otra idea, hablamos.
0: Ni cuenta me he dado.
1: Pues para que te des cuenta. ¿Ves? <ríe> pero siempre salimos con una idea nueva. Yeah. Una idea nueva de nuestros podcasts. Yo creo que eso es algo que agrega valor.
0: A mí me encanta escuchar que la gente que no escucha a veces no está de acuerdo y quiere, ¿Sí? quiere meterse. Sí, quiere es ir, Interesante. ¡Ah, a mí sí, me sí, encanta ah, que no puedan. Es, es,
1: <ríe> pero sería nice <ríe> en algún momento poder tener a alguien aquí que lo diga. No, yo no estoy de acuerdo por esto y esto. Porque sí. le, es, es simpático tener a alguien con el que no está de acuerdo y poderlo hablar siempre y cuando sea respetuoso. Sí. Respetuosa la forma en que propones tu desacuerdo. Si es noble el fin. ¿verdad? Porque si el fin es noble, el modo debe ser noble, el proceso debe ser noble.
0: Sí. Entonces con eso hemos abordado el tema controversial, el... Pequeño, fue pequeño, fue un pequeño escándalo, una nota roja, una, una alerta, una oye, José. Que mí, pues que sí, también tengo que reconocer que, que tengo algo de, no sé, alcance o algo. No, mucha gente me dijo, brother, es bueno tener haters. Es bueno llegar a ese nivel de tener haters. No, no sé, nunca, no sabía que, no sé. Pero alright, we're good, man. You
1: good? Good. Sonia la campana.